0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda habe ich neulich was entdeckt. Mir sind zwei Menschen über den Weg gelaufen, dann habe ich mich ein bisschen informiert und bin auf den YouTube-Kanal, ähm, ja, einen großen YouTube-Kanal gekommen: Regionalmedienarchiv Osthessen. Was es damit auf sich hat und was dahinter steckt, das erfahren wir heute. Heute bei mir Rudolf Karper. Hallo Rudolf. Hallo. Ich habe gerade gesagt Regionalmedienarchiv Osthessen. Was genau hat es damit auf sich?
0: Das Regionalmedienarchiv Osthessen hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles, was in irgendeiner Form in unserer Region video- und audiomäßig interessant ist aufzunehmen und zur Verfügung zu stellen. Es gab in der Vergangenheit zahlreiche Aufnahmen, die einfach nur als Videokassette oder im, äh, in der Weitergabe zur Verfügung standen. Aber dass man das äh, jedem anbieten konnte und über das Internet sogar weltweit, das ist in diesem YouTube-Kanal
1: jetzt möglich. Wie, wie kommt ihr an die Videos? Zum Teil wahrscheinlich selber produzierte Sachen? Oder, oder wie, wie sieht es genau aus? Also der Grundbestand... Der über 1000 Videos
0: inzwischen war, waren Aufnahmen, die ich zum Teil in meiner Zeit als Leiter der Kreis- und Stadtbildstelle, ja. heute Medienzentrum, Fulda genannt, gemacht habe. Und die ruhten mehr oder weniger im Archiv. Und als mein Sohn Felix dann Mitarbeiter im Medienzentrum wurde, er ist dort als Fachinformatiker eingestellt worden, hat er sich... 2020 zur Aufgabe gemacht, einen solchen YouTube-Kanal einzurichten. Daraufhin hat er stunden und Tage lang meine Filme, will ich mal so sagen, digitalisiert. Meine Filme ist nicht ganz richtig. Bei sehr vielen Filmen hat er schon als Jugendlicher, sehr früher Jugendlicher, mitgemacht und mitgearbeitet. Er hat mir damals immer geholfen, so wie ich
1: ihm jetzt bei seinen Aufnahmen helfe. Also ohne Felix würde es das Projekt auch so gar nicht geben. In jedem Fall ist das richtig. Ähm, Wir reden auch gleich noch ein bisschen mehr darüber, wie viele Videos es da gibt, wie oft das angesehen wurde. Aber fangen wir bei dir auch mal ganz vorne an, Rudolf. Du bist hier in Fulda geboren? Ich bin in Fulda geboren, im alten Krankenhaus neben der Musikschule. Hm. Und du bist quasi auch fast nahezu dein Leben lang in Fulda geblieben, oder? Es ist meine Heimat. Hm. Und ich fühle mich sehr wohl hier. Du hast gerade auch schon von deinem anderen Beruf erzählt, aber du warst natürlich auch Lehrer. Das darf man nicht vergessen. Die Tätigkeit
0: im Sportverein Hm. und dort das erfolgreiche Absolvieren als Jugendtrainer hat mich auf die Idee gebracht, dass ich mit Kindern und Jugendlichen gut Hm. umgehen kann. Und da habe ich mich zum Studium in Gießen entschlossen und bin dann später nachdem die Prüfungen erfolgreich absolviert waren, hier zur Domschule nach Fulda gekommen und dort 43 Jahre lang geblieben. 43 Jahre lang
1: geblieben heißt, man sieht es dir nicht an, aber du bist mittlerweile in Rente. Ich bin seit zehn Jahren in Rente, bin 75 Jahre Ach, alt. Okay, das war, mir, das war mir gar nicht bewusst. Das sieht man dir wirklich nicht an. Das ist jetzt ein bisschen rot, liebe Hörer, das können Sie jetzt gerade so nicht sehen. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja in dem Bereich Medien, Medienarchiv dann schon gearbeitet und dein Sohn ähm, ist dann irgendwann Mitarbeiter da geworden, wie kam es dazu? Ähm, darf ich noch einen Schritt Natürlich. zurückgehen? Gerne, sehr gerne. In den 80er Jahren
0: kam die Videotechnik mhm. auf und da ich schon immer mit Tonband und Tonbandspulen und so weiter gerne gearbeitet habe, ist es mir gelungen, die Schule zur Beschaffung einer Videokamera zu veranlassen und dort fing die Medienarbeit praktisch auf an. Die ersten Aufnahmen, die dort gemacht wurden, waren ähm, ja, sehr gerne gesehen worden, weil in den 80er Jahren eine Videoaufnahme war, noch etwas ganz Besonderes. Ja. Und so hat sich das weiter fortgesetzt, dass ich in der Schule mit Medien gearbeitet habe und man quasi auf mich aufmerksam wurde. Und ich hatte, sage ich im Nachhinein, das riesige Glück, dass mein Vorgänger, der Bildstellenleiter Wilhelm Pösel hm. in Fulda bei den Älteren gut bekannt pensioniert wurde und ich in einer Ausschreibung diese Stelle übernehmen
1: konnte. Du warst also sowieso auch selber immer schon Filmfanat. vernaht? Das ist das einzig richtige Wort. Und immer auch mit der Technik dann versehen, dass du selber auch sehr viel gefilmt hast. Die Möglichkeiten im Medienzentrum der Landkreise
0: und die Stadt Fulda führen es gemeinsam. Und haben uns einfach mit guter Technik ausgestattet. Und das technische Interesse hat mich auch immer dazu geführt, die
1: richtigen Apparate zu haben. Das heißt, du warst aber auch immer dann vor Ort, wenn es regional interessante Ereignisse ähm, waren und hast da auch gefilmt? Es sind viele
0: interessante Ereignisse, auf die ich aufmerksam wurde. Äh, Zum Beispiel haben wir, als die Bahnlinie nach Hilders umgebaut wurde zum Fahrradweg, waren Brücken, die umgebaut wurden für den Fahrradweg und da war der damalige erste Kreisbeigeordnete Gerhard Möller, der uns sehr gefördert hat, anwesend und da war es eine schöne Möglichkeit für einen Termin, diese Übergabe des Neubaus zu filmen und das ist natürlich alles in das Regionalmedienarchiv aufgenommen worden, denn als ich dann einige Zeit mit der Technik gearbeitet habe. Und damals waren ja VHS-Kameras, das war ja noch was ganz Einfaches. Aber nach und nach wurde es etwas komplizierter. Und der kleine Felix hat mich natürlich mhm. technisch auch sehr gerne begleitet. Und während ich also äh, die Anleitung der Videokamera gelesen habe, hat er sie <lacht> ausgepackt und bedient. Nur dass also diese Geschichte. Damit ist er aufgewachsen.
1: Was ihm quasi das auch vererbt, diese diese Nahheit äh, der Film. Er
0: hatte gar keine Chance, was anderes (lacht) zu machen, weil der Vater nicht am Fußballplatz war, sondern immer mit irgendeiner Technik gespielt Mhm. hat. Er hat dann äh, seine Ausbildung zum Fachinformatiker Mhm. gemacht und hat in einer Firma gearbeitet, die er nach vielen Jahren als im Medienzentrum eine Stelle frei wurde, äh, dann aufgegeben hat. Und so ist er seit vier Jahren Mitarbeiter im Medienzentrum mhm. und das ist in der heutigen Zeit, wo die Technik ja nochmal förmlich explodiert ist. Mhm. iPad und iPhone, wenn ich da an meine äh, Videokameratechnik denke, mhm. das ist schon was ganz anderes und da braucht man jemanden, der sich sehr gut damit auskennt. Genau.
1: Was man heute schon mit dem Handy alles filmen kann im, von der Qualität her, also das kann man gar nicht mehr vergleichen mit den alten Kameras.
0: Ja, das geht mir auch immer so, wenn ich mit meiner guten Videokamera ja. die Enkel filmen wollte mhm. und dann kam das wie so unten mit seinem äh, neuesten Smartphone schob mich beiseite. <lacht> Opa, geh mal weg. Das mache ich. <lacht> ähm,
1: denn dein Sohn war es ja auch, der denn die Idee zu dem YouTube-Kanal hatte. Oder? Das ist alleine seine Idee. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal auf eine, andere, ähm, sage, auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Und zwar diese zahlreichen Luftaufnahmen, die man dann auch sieht, da, die hast du ja auch selber dann auch aufgenommen. Oder worum geht es denn da genau? Ja. Ich sage, erklärst du das auch nochmal. Also beim Studium.
0: Die Geografie war mein liebstes Fach von allen, die ich absolviert hatte. Und äh, der Blick von oben war für mich schon immer in der Landschaft etwas ganz Besonderes. Mhm. Und es hat sich durch verschiedene Zufälle ergeben, dass ich mit Kollegen regelmäßig mitfliegen konnte seit 1985. Meistens waren die Flüge im Mai, weil da eine trockene Kaltluft kam, die klares Wetter gebracht hat. Und so hatte ich über die vielen Jahre Luftaufnahmen angefertigt, die zunächst einfach nur ins Archiv gelegt wurden. Ab und zu wurden sie nochmal nachgefragt. Oder wir haben für die Schulen ein Projekt gemacht vom Luftbild Mhm. zur Landkarte. Dort waren natürlich Luftaufnahmen, die es damals einfach
1: nicht gab, sehr gefragt. Die Möglichkeit, dass ich in der Schule ein Video von dir gesehen habe, die ist wahrscheinlich gegeben, oder? Ein von, von dir gefilmtes Video.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es im Landkreis Fulda kaum einen mittleren Erwachsenen gibt, der nicht einen Film aus dem Medienzentrum gesehen hat. Und wenn ich daran denke, dass ich in meinem Kindergarten in Marberzell den Wettlauf zwischen Hase und Igel gesehen habe und ihn dann in meinem
1: Medienzentrum <lacht> im Regal gefunden habe. Es war schon was Besonderes. Das, das glaube ich gerne. Bevor wir gleich auf die, auf die Schwerpunkte, auch nochmal mal, gibt nämlich einige zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz zu deinem Sohn. Der hatte die Idee zu dem YouTube-Kanal. Ist er da auf dich zugekommen hat gesagt, hier, äh, Papa, ich habe eine Idee? Oder wie kam das? Er hat diese große Menge
0: von Material, normal VHS und so weiter, digitalisiert und hat dann gesagt, das wäre etwas für eine richtige Veröffentlichung, ja. nicht hier dein Regal zum hm. Ausleihen, sondern das stellen wir mal ein. Und dann hat er sich diese Technik, von der ich gebe ich zu, heute immer noch nur ein Teil verstehe, in den vielfältigen <lacht> Möglichkeiten mit Inhaltsangabe und Sprung zu einzelnen Kapiteln, alles selber eruiert und selber initialisiert.
1: Das ist ja auch eine heidenarbeit, das zu digitalisieren, erstmal und dann auch noch die Bereitstellung bei YouTube. plus die Kapitelangabe, die, das ist schon wirklich eine Heidenarbeit, kann ich dir sagen. Wenn wir es nicht Mittagessen gehabt hätten, hätten wir nicht gesehen am Tag. Mhm. Denn ähm, es sind über weit über 1000 Videos mittlerweile im, im, auf dem YouTube-Kanal zu finden. 1200 oder 1300 Videos. Ja, knapp 1300 drauf, circa. Ja. Äh, weißt du etwa, wie oft die angesehen wurden? Ja, das... Erfüllt uns mit Stolz.
0: Über 250.000 Mal mhm. wurden die angeklickt. Und es ist eben sehr interessant, bei den einzelnen Kapiteln zu sehen, wie schnell etwas angeschaut wird und von wie vielen es angeschaut wird. Mhm. Wir sind ja hier im ehemaligen Kaufhaus Kerber. Und da hat es die Möglichkeit gegeben, zwei Beiträge über den Kerber Squall in der Marktstraße und hier in der Rabanusstraße zu machen. Und wenn man dann sieht, dass die Zugriffszahlen da förmlich
1: durch die Decke gehen, bereitet das Freude. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sich die Videos angeschaut haben, kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ähm, äh, jede Woche kommt aber trotzdem noch ein neues Video hinzu. Es ist nicht so, dass es jetzt aktuell ist, so ihr habt jetzt alles und es wird weiterhin veröffentlicht. Es gibt immer noch einen riesigen Bestand in der Warteschleife und
0: jeden Sonntag um 8 Uhr morgens wird automatisiert ein vorbereiteter Beitrag freigeschaltet. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Beitrag schon vorher den Protagonisten zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. Dann ist er etwas eher im YouTube, aber nicht für alle sichtbar. Mhm. Aber dann erfolgt sonntags die Freischaltung.
1: Ja, solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt, regionalmedienarchiv.de. gibt auch die Webseite zum Beispiel, wo man, wo man sicherlich auch dahin gelangen kann. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt auch diverse Schwerpunkte. Fangen wir doch mal mit Mundart an. Was genau hat es damit auf sich? Also was Mundart ist, wissen wir wahrscheinlich hoffentlich die meisten. Aber was hat es mit Mundart bei euch zu tun?
0: Diese Quelle verdanken wir dem ehemaligen Ersten Kreisbeigeordneten Gerhard Möller, der einmal um 2000 herum mit dem Sprachwissenschaftler Dr. Arendt die Idee hatte, die Mundart hier in unserer Region wieder etwas zu erforschen. Es gab um die Jahrhundertwende 1900 einen wissenschaftler Wenker, der die Regierung darum bat, 40 Sätze in den verschiedenen Regionen nachsprechen zu lassen, um die Unterschiede zu dokumentieren. Mhm. Damals wurde das aufgeschrieben und man musste versuchen, sich anhand des Schriftbildes das ähm, zu eruieren. Und hier waren es dann Tonbandaufnahmen und äh, Herr Möller sprach mich an, und das Medienzentrum, ob wir ihn technisch unterstützen würden bei dieser Aufnahme. Mhm. Und da sind rund 500 Aufnahmen entstanden, diese 40 Sätze wurden gesprochen und weil es richtig Arbeit ist, einen hochdeutschen Text vor sich zu sehen und ihn dann in Mundart nachzusprechen, habe ich den Sprecherinnen und Sprechern gesagt, zur Belohnung dürft ihr jetzt selber noch etwas Kreatives beitragen. Und da wurden Witze erzählt, (lacht) es wurden Musikabende veranstaltet. Und so sind also zahlreiche dieser Beiträge zustande gekommen. Die wurden dann regional geordnet. Und ähm, Felix hat das dann, nachdem es anfangs nur als Audio zur Verfügung stand, in YouTube-Format umgewandelt Mhm. und dort kann heutzutage, jeder aus der Region nochmal nachschauen, ob Eltern, Großeltern dort mit einem Satz oder mit einer Geschichte vertreten Mhm. sind.
1: Sehr schön. Was genau sind die Zeitzeugenbefragungen? Da kommt ja ein Name ins Spiel, Günter Sagan, den kennt man in Fulda ja auch. Erzähl mal ein bisschen was dazu. So wie bei der Mundart,
0: ausgelöst durch Herrn Möller, war es auch hier ein riesiger Zufall, der äh, zu diesem Bereich geführt hat. Äh, meine Luftaufnahmen von Fulda haben Herrn Sagan, der für ein Schulbuchverlag, Erdkunde, Buch, äh, Seiten, einzelne Seiten geschrieben hat und bei dem Kapitel vom Luftbild zur Landkarte mich ansprach, ob ich denn da nicht etwas hätte. Und so sind wir zusammengekommen und er hat gemerkt, die Technik im Medienzentrum ist fortschrittlich, kann ihn unterstützen. Und so brachte er mir eine Tonbandkassette, die er in seiner Zeit als Lehrer vor einer Klasse aufgenommen hat mit einer Zeitzeugin, einer Dame aus Marbach, die im Gretzbach-Tunnel überlebt hat. Hm. Tonbandkassetten von früher. Klar, da ist die Tonqualität nicht besonders, aber wir hatten die Möglichkeit, etwas Brauchbares daraus zu machen. Und so gab, ergab sich die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Günther Sagan, der das Ganze von der wissenschaftlich-pädagogisch-methodisch-didaktischen Seite bearbeitet hat. Und wir haben daraus eine erste CD erstellt, Hör-CD, von denen mehrere hundert in den Schulen verteilt wurden. Aber das Ende war, wie immer... Der YouTube-Kanal kann das besser verbreiten. Das ist eben auch heute äh, die Möglichkeit. Nachdem wir mit diesem ersten Zeitzeugen, die ich leider nie kennenlernen durfte, angefangen haben, hat es sich ergeben, dass Herr Sagan, den man auch den Zeitzeugenpapst hier in der Region nennt, bekannte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises in das kleine Studio im Medienzentrum am Galasiniering geholt hat und dort nach sehr sorgfältiger Vorbereitung befragt hat. Und auch dazu gab es dann Begleitmaterial. Es ist eine Broschüre entstanden für die Schülerhand Fulda im Zweiten Weltkrieg und die zweite Fulda nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich schätzte, und schätze, denn wir machen es noch weiterhin, die Zusammenarbeit mit Günther Sagan, deswegen sehr, weil er sehr genau, sehr korrekt ist. In den Quellen hat er mir an vielen Stellen erklärt, wo in Volksmeinung etwas Falsches mhm. über diese Zeit gesagt wird. Und ich selber habe bei den Zeitzeugenbefragungen, weil ich ja immer mit dabei war, die Kameraschnitte mitgemacht habe und die Aufnahmetechnik verantwortet habe, Erlebnisse in meiner, in meinem Fulda gehabt, die ich so nie vergessen werde. Wenn ich also daran denke, wenn ich die Marienstraße unterhalb des Tennisplatzes befahre, dann war der Herr Strupp, Holz Strupp ist in Fulda gut bekannt, der war auch bei uns im Interview und der hat erzählt, dass er dort mit seinen Eltern gewohnt hat und mit seiner Schwester und die Amerikaner wollten ja diesen Bereich des Frauenbergs für sich sichern mhm. und haben das Gelände auf Heckenschützen durchsucht und sind in jedem Haus gewesen und so waren sie auch bei ihm im Haus und da war ein junger gut aussehender Soldat mit dabei der Blickkontakt zu seiner Schwester aufgenommen hat und ganz freundlich und höflich eventuell mal übertreffen oder so gesprochen hat und die, Soldaten, die amerikanischen Soldaten haben gemerkt, hier ist äh, keine Gefahr, haben sich freundlich verabschiedet, haben das Haus wieder verlassen und die Familie hat sich ans Fenster gestellt, um zu sehen, wie sie draußen auf der Straße äh, wieder zu ihrem Fahrzeug gehen. Und in dem Augenblick ist dieser junge Mann von einem Heckenschützen vor den Augen der Familie erschossen worden. Mhm. Und dieses Bild, dass dort jemand erschossen wird, das habe ich jedes Mal wenn ich dort langfahre
1: das das das, das glaube ich gerne lass mich nochmal ganz kurz zu dieser Audio CD die woraus das ja dann auch entstanden ist zu sprechen kommen war das das auch mit diesem mit dem Kretzbachtunnel mit den mit äh, war das das das,
0: die Zeitzeugin aus Marbach ja. hatte im Gretzbachtunnel überlebt und hat den Schülerinnen und Schülern damals in Günther Sagans Klasse ja. sehr anschaulich erzählt, wie es dort war und nur diese Anschaulichkeit und der Zeitzeuge selber ermöglicht es einem, einen Eindruck
1: davon zu bekommen, wie es damals Hm. wirklich war. Das kann kein Buch wiedergeben. Das ist äh, super spannend, weil da schließt sich ein erneuter Kreis. Ich erinnere mich nämlich, dass ich eine von diesen CDs mal in den Händen hatte und meinem Großvater die gegeben habe, weil der hatte sehr viele, also ein paar Bekannte, die damals auch Überlebende waren, beziehungsweise ich glaube nicht alle überlebt haben aus seinem Bekanntenkreis. Und der hatte keine Informationen so richtig finden können. Und ähm, dann, ich habe ihm diese CD besorgt und da hat er sich sehr, sehr gefreut. Dann sage ich auch nochmal Dankeschön dafür, dass dass du ihr meinem Opa nochmal so eine, ja, Freude ist vielleicht ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang, aber schon irgendwie Erinnerung zurückgeholt habt. Dankeschön ja. dafür. Gerne. Spannend.
0: Wir erleben es auch immer wieder dass wir angesprochen werden. Deswegen und äh, ja. Dank von den Bürgern die Erinnerung, sei es jetzt von Kerbaschkoal oder von anderen Ereignissen und Erlebnissen, die Erinnerung ist das
1: Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Was anderes Spannendes, auch auf dem YouTube-Kanal zu finden, ist das Glockenarchiv. Das fand ich auch sehr interessant. Erzähl mal ganz kurz, was das genau ist und wie ihr das gemacht habt.
0: Zu dem Glockenarchiv führte eigentlich ein zuerst trauriges Ereignis. Die Chefin von, der Vater der Chefin von Felix ist plötzlich gestorben. Mhm. Und weil die Verwandten aus USA und andere nicht an dem Gottesdienst äh, teilnehmen konnten, war geplant, dass ähm, per Livestream zu übertragen, nicht nur nach Amerika, sondern auch weltweit. Die Technik hat Felix aufgebaut. Wir haben die Kirche in Hausen, in ein kleines Videostudio umgebaut und haben das dann erfolgreich ähm, durchführen können. Und weil eben niemand in die Kirche kommen durfte, hatte der Pfarrer die Idee, uns zu fragen, ob wir weitere Gottesdienste Ostern, ähm, ja, Ostersonntag, Karfreitag und so weiter, diese ganze Spanne aufnehmen würden. Mhm. Und da hatte Felix äh, gesagt, so etwas muss man mit Glockenläuten beginnen. Und er hat seine gesamte Videotechnik, 360 Kam- Grad Kameras, hochwertige Videokameras, Audiogeräte, also ein ganzes Auto voll Technik dort angebracht und ist Kletterkünstler in die Türme, in den Turm hm. Glockenturm gestiegen, hat die Geräte dort alle aufgebaut. Dann sind wir wegen der Lautstärke in die Sakristei gegangen und haben diesen Leutevorgang ausgeführt. Und diese Aufnahmen wurden dann geschnitten. Und das war der Anfang, in die das Hausen war es. Wir waren in Bayers. Dann gab es noch ein ganz besonderes Ereignis, zunächst nach der Renovierung der Bonifatiuskirche in Horas, auch dort wurden die Glocken aufgenommen und als das sich alles so schön anbahnte, auch die Glocken der Elisabethkirche wurden noch aufgenommen, bevor sie ja nicht mehr als Kirche genutzt werden konnte. Liopark Kirche Petersberg, das wurde alles aufgenommen und nach diesen Aufnahmen, die sich als sehr gut und attraktiv erwiesen hatten, kam es dann zum Höhepunkt, nämlich zu dem Aufnahmen der Domglocken.
1: Mhm.
0: Und dort wurden äh, die zehn Glocken nach und nach mit Kameras bestückt und Mikrofonen. Und dann erfolgte diese Aufnahme mit Genehmigung der Verantwortlichen. Und Felix kam auf die Idee, so etwas Schönes kann man nicht alleine stehen lassen und es ist uns gelungen, verschiedene Interviewpartner zu finden. Professor Kaiser, der ja für diesen Bereich verantwortlich ist, ein Statiker, der ebenfalls bei den Glocken mitgearbeitet hat, hat Stellung genommen und da habe ich etwas erfahren, was ich eigentlich gar nicht geglaubt hätte, die Domtürme schwanken beim Glockenläuten minimal. Mhm. Es ist nicht gefährlich, niemand braucht Angst zu haben, kann weiterhin dorthin gehen und sich dieses wunderschöne äh, Gebäude anschauen. Aber ähm, es sind statische Besonderheiten, die dort erklärt wurden. Mhm. Ein Priester hat Stellung genommen. Es ist also ein anderthalbstündiger Film entstanden, der sehr sehenswert ist und jetzt in Kürze ergänzt wird. Wir sind freundlicherweise aufmerksam gemacht worden, dass eine sogenannte Glockenprüfung stattfindet. Mhm durch eine Firma Perner aus Passau und die haben mich mit in den Turm genommen und ich habe die interviewt, habe die Aufnahmen gemacht und da sind wir gerade dabei, äh, auch hier wieder Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass sie beim Glocken, im Glockenbereich notwendig sind, äh, wiederzugeben. Das heißt die Glockenprüfung war schon oder du warst mit vor Ort? Dabei. Und der Film ist in Bearbeitung. Es muss recherchiert werden. Wie immer sind noch Details zusätzlich notwendig. Auch bei diesen Dingen, wie bei allen historischen Sachen, äh, bemerkt man erst, dass man eigentlich glaubt, man wüsste schon alles. Und dann stellt man verschiedene Sachen mhm. fest, äh, die doch ganz besonders sind und die werden so aufbearbeitet dass
1: jemand, der sich nicht damit auskennt, auch etwas davon versteht. Was auch in Bearbeitung bzw. in Vorbereitung ist, ist ein Thema, worüber wir auch geredet haben, als wir uns kennengelernt hatten. Fulda anders. Was genau hat es damit auf sich?
0: Auch das hat historische, möchte ich fast sagen, Gründe. Also meine Verliebtheit der Luftbildfotografie hat dazu geführt, dass ich sehr frühe und sehr alte Luftaufnahmen von Fulda habe und anbieten kann. Und es gab auch immer mal in den Anfangsjahren, weil ich ja zu den wenigen Fotografen gehörte, die vom Regierungspräsidium überhaupt die Genehmigung für die Luftaufnahmen bekommen hatte. Und so sprach mich äh, ein Redakteur an und sagte, es existieren jetzt alte Aufnahmen, äh, die Zustände haben sich geändert, willst du nicht mal was machen? Hm. So bin ich mit dem Redakteur Thorsten Gossmann vom Marktkorb in sehr guter Zusammenarbeit zu fast 30 Artikeln vergleichend Fulda früher, Fulda heute gekommen. Mhm. Auch das hat mir immer wieder sehr viel Freude bereitet, weil ich nach Details recherchieren konnte, die mir vorher nicht bekannt
1: waren. Mhm.
0: Also es war nicht Arbeit, sondern es war Freude und es wird auch noch weiter fortgesetzt. Diese ganze Serie über... 30 Sonntage wird dann im nächsten Jahr nach und nach äh, gesendet in dem YouTube-Kanal. Daher nochmal
1: die Antwort auf deine Frage. Wir haben noch viel Foto. <lacht> ganz liebe Grüße an den Thorsten Gossmann, den kenne ich auch sehr, sehr gut. Hallo Thorsten, ähm, der hört auch manchmal diesen Podcast. Deswegen kann man ihn ja auch einfach mal grüßen. Hat er sich auch verdient. Ähm, zu den Flugaufnahmen, zu Luftaufnahmen nochmal ganz kurz. Heutzutage einfach, man nimmt eine Drohne und... Ähm, und machte Aufnahmen. Ich glaube, früher hast du nicht mit Drohnen arbeiten können. Das
0: war (lacht) überhaupt nicht der Fall. Ich denke noch daran, wie ich bei meinem Freund Fred Kremser in der Johannesau gestartet, äh, im Flugzeug saß und mit eiligen Fingern einen Filmpatrone mit 36 (lacht) Aufnahmen nach der anderen einlegte. Ich darf auch hier noch dazu sagen, dass Der Fred Kremser zwar derjenige ist, mit dem ich die meisten Aufnahmen gemacht habe, aber der Klavierlehrer meiner Tochter, Martin Fahnung, war der Erste, der bemerkte mein geografisches Interesse und gesagt hat, er würde mich mal mitnehmen und fliegen. Und über die vielen, vielen Flüge muss ich sagen, jedes Mal, wenn das Flugzeug
1: aufstieg und wir waren über Fulda, ging mein Herz auf. Hm. Das glaube ich gerne. Spannend, Spannende Geschichte, spannendes Projekt. Vielen Dank auch noch an den Felix, der heute nicht mit dabei sein kann, aber der ähm, ja quasi auch mit federführend natürlich für dieses Projekt ist. Den grüßen wir auch mal ganz, ganz herzlich. Ähm, der ja, der YouTube-Kanal ähm, Regionalmedienarchiv Osthessen und natürlich die www.regionalmedienarchiv.de. Da findet man alles, was man ja jetzt auch heute hier gehört hat und noch so viel mehr, oder? Ja, wir bedanken uns auch vielmals für das freundliche Gespräch und wir freuen uns, wenn möglichst viele Informationen weitergegeben wurden. Ja. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Du bist ja auch jemand, der sich auch schon mit Musik und der Musik mag, wahrscheinlich, ja? Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich habe mir Bridge over Troubled Water ausgesucht, weil es eben ein Lied ist, das
0: auch mit der Jugendzeit zusammenhängt. Als 60er haben wir diese Musik
1: rauf und runter gehört. Ja, ich bin auch großer simon Garfunkel fan mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Bis heute ähm, immer noch ein absoluter Klassiker, definitiv. Ich bin raus für heute. Vielen Dank für dieses Interview, lieber Rudolf. Ähm, ich sage einfach nur, schaut alle da rein. Es lohnt sich definitiv. Äh, solltet ihr weiterverfolgen, jede Woche ein neues Video ein Muss für mich, seit ich es entdeckt habe, auch. Ich bin da, schaue mir Videos an und freue mich sehr, dass es diesen YouTube-Kanal auf jeden Fall gibt. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Also lieber Schäcki, ich
0: bedanke mich vielmals für das freundliche Gespräch. Ich habe sehr gerne mitgeteilt, was wir im YouTube-Kanal www.regionalmedienarchiv.de alles gemacht haben. In unserem Kanal finden Sie außer unseren eigenen Aufnahmen auch die Aufnahmen von Videofilmern, die in der Vergangenheit sehr viel in der Region aufgenommen haben und die uns ihre Filme mit allen Rechten übergeben haben. Das waren die Herrn Wurtinger, Kniege, Herrn Goliasch und Herrn Wassermann. Auch hier ist ein Erbe dauerhaft per Video gesichert und das ist unsere Hauptabsicht, ein identisches Bild unserer Region dauerhaft aufzubewahren.